0: Chers amis auditeurs et auditrices de Radio Maria, quel joie de vous retrouver aujourd'hui. Confions cette catéchèse à la Vierge Marie. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Chers éditeurs, nous sommes dans ce catéchisme en train de faire une lecture commentée d'un passage qui traite de la communauté humaine. Premier chapitre 2e, article 1, la personne et la société, nous avons vu euh, dans la catéchèse précédente. Article 2 s'appelle la participation à la vie sociale et l'article 3 traite de la justice sociale. C'est ce que nous allons essayer d'aborder aujourd'hui. La participation à la vie sociale, et eh bien le, la première partie traite de l'autorité. À la vie en société manquerait l'ordre et la fécondité sans la présence d'hommes légitimement investis de l'autorité et qui assurent la sauvegarde des institutions et pourvoit dans une mesure suffisante, au bien commun. On appelle autorité. La qualité en vertu de laquelle des personnes ou des institutions donnent des lois et des ordres à des hommes et attendent une obéissance de leur part. Toute communauté humaine a besoin d'une autorité qui la régisse. Celle-ci trouve son fondement dans la nature humaine. Elle est nécessaire à l'unité de la cité. Son rôle consiste à assurer autant que possible le bien commun de la société. Déjà, première chose, que l'enseignement de l'Église, puisque le catéchisme c'est l'enseignement de l'Église, nous dit... C'est que l'autorité, la, la, la belle réalité de l'autorité, fait partie de la nature humaine. Le fondement de l'autorité, c'est la nature humaine. On a vu donc que l'homme est un être naturellement sociable. Il est d'emblée dans un tissu relationnel. Et à l'intérieur de cette sociabilité... De ce tissu relationnel, il y a la réalité de l'autorité. Première autorité que nous connaissons, chers amis, eh bien, c'est papa et maman. Et puis, il y aura le grand frère, la grande sœur, quand on arrive en deuxième, troisième. Et puis, euh, il y aura peut-être un professeur à l'école. Oui, il aura de l'autorité, le professeur à l'école. Et puis à l'intérieur des structures, donc dans une école, ben, il y a le professeur, mais il y a le supérieur, il y a le supérieur de tel service, puis il y a le grand directeur de l'école, et puis lui-même est soumis à euh, le ministère de l'éducation nationale, par exemple, des choses comme ça. Nous sommes immergés dans des réalités hiérarchiques, hiérarchiquement ordonnées, avec des gens qui ont autorité et des subalternes. Alors selon le type de relation, il y aura des types d'exercices d'autorité différents. Évidemment, celui qui est professeur de mathématiques et qui a autorité pour enseigner les mathématiques, eh bien il ne va pas exercer l'autorité de la même manière qu'avec qu son enfant. Parce que là, on est dans un domaine différent. Une autorité parentale L'exercice de l'autorité parentale est différent de l'exercice de l'autorité professorale, par exemple. Ce qui n'est pas toujours d'ailleurs facile à vivre pour les enfants qui font l'école à la maison. <rire> un coup, c'est maman et un coup, c'est maîtresse. Un coup, c'est euh, madame euh, professeur de maths et puis euh, cinq minutes, c'est en même temps euh, ma maman que j'aime. Et c'est deux types de relations, à l'intérieur desquelles il y a la réalité de l'autorité. On retrouve ça partout dans la société humaine, bien sûr jusque dans l'Église, mais là on est dans la réalité de la communauté humaine que nous sommes en train de découvrir. Derrière ça, frères et sœurs, n'oublions jamais ce petit paragraphe euh, introductif qui dit, bien qui donne la lumière sur tout ce qu'on est en train de regarder, la vocation de l'humanité est de manifester l'image de Dieu et d'être transformé à l'image du Fils unique du Père. Cette vocation revêt une forme personnelle puisque chacun est appelé à entrer dans la béatitude divine. Elle concerne aussi l'ensemble de la communauté humaine. Toutes ces, toutes ces réalités ordonnées, hiérarchiques, eh bien sont, pour nous, sont comme des écrins à l'intérieur desquels on va apprendre à grandir. Parce que non seulement celui qui obéit grandit, mais celui qui exerce l'autorité, il grandit. Ce n'est pas facile d'exercer l'autorité et ce n'est pas facile d'obéir. Et même, je dirais, que celui qui exerce l'autorité est prié d'être obéissant. Surtout quand on est chrétien, on essaye d'obéir au Saint-Esprit, à Dieu, plutôt qu'aux hommes. C'est-à-dire d'avoir l'obéissance chrétienne, c'est-à-dire d'être obéissant à Dieu, qui nous parle au cœur, qui nous instruit, qui nous conduit, qui nous inspire. Donc celui qui exerce l'autorité est prié, d'avoir un cœur obéissant. Rappelez-vous, ce beau passage dans l'Écriture où Salomon demande non pas les richesses, non pas plein pouvoir pour dominer comme un tyran, non, non, il demande un cœur docile, un cœur qui écoute, parce qu'il a à charge, eh bien, un peuple. Il est roi d'un peuple, donc il a autorité et il a pouvoir aussi. Ce n'est pas la même chose. Il a plein de pouvoir, mais il a autorité, l'autorité royale. Mais pour exercer l'autorité royale, ce qu'il demande au Seigneur, c'est un cœur obéissant. L'autorité exigée par l'ordre moral émane de Dieu. Comme nous dit saint Paul au Romains, chapitre 13, « Que tout homme soit soumis aux autorités qui exercent le pouvoir, car il n'y a d'autorité que par Dieu, et celles qui existent sont établies par lui. Ainsi, celui qui s'oppose à l'autorité se rebelle contre l'ordre voulu par Dieu, et les rebelles attireront la condamnation sur eux-mêmes. » Je vous donne une clé de compréhension. Alors, vous allez dire, on n'a pas le droit de manifester, si on n'est pas d'accord avec le gouvernement, on n'a pas le droit de... il faut juste s'aplatir. Non, 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 ce n'est pas ça que saint Paul veut dire. L'autorité, le mystère de l'autorité vient de Dieu. Si dans l'exercice de l'autorité, il est perçu des choses déviantes, des choses de l'ordre de la domination, de la tyrannie, de l'abus la, de, de pouvoir, des choses comme ça, et bien comme ce n'est pas juste, et bien il est juste de dire, ben ça c'est pas juste, ça c'est un excès, ça c'est un abus, ça c'est vous avez mis le pied à côté, ou ça, ça ne nous convient pas, des choses comme ça, vous voyez. Dire qu'on est gêné, qu'on n'est pas d'accord, ce n'est pas être forcément rebelle. L'autorité comme telle doit être respectée. Même si on n'est pas d'accord avec les idées, avec... Euh, ben, l'autorité, en tant que telle, eh bien, elle vient de Dieu. L'exercice de l'autorité, surtout dans un monde de péché, est carrément, et très souvent, et beaucoup corrompu. Corrompu par des idées saugrenues, corrompu par des excès de pouvoir, corrompu par toutes sortes de choses. Mais le mauvais exercice de l'autorité n'enlève pas le, le beau mystère de l'autorité, celui qui fait grandir. Quand Dieu crée dans la création, on voit qu'il fait tout avec ordre et sagesse. L'ordre est très important, surtout quand le principe d'ordre, comme je vous disais dans la dernière catéchèse, vient de Dieu. Quand Dieu crée, il crée avec ordre, c'est-à-dire que chaque chose est à sa place. L'homme la femme, le couple, l'autorité parentale, euh, tous les domaines de la vie dans la société humaine, mais aussi dans la création. L'étoile, si l'étoile se dit Ben non, moi je veux finalement être euh, euh, un soleil. Ben non, ça ne va pas. Il faut que tu restes à ta place d'étoile. Et que là où tu es, eh bien, tu rayonnes le maximum de lumière. Si le soleil se dit oh « Non, mais j'en ai marre d'être soleil, je vais, aller, je vais être la lune. » Non, mais non, ça ne va pas. Il faut reconnaître la place que Dieu nous a donnée et nous donne. Nous sommes situés, nous sommes placés avec ordre et sagesse, chacun, là où on est. Et alors, la tentation, c'est peut-être de chercher en permanence sa place sa place dans le monde, sa place dans la société, sa place dans l'église, sa place, sa place, sa place, mais où est ma place Est-ce que tu peux te reconnaître si tu es placé par Dieu, là où tu es, pour porter du fruit Le devoir d'obéissance impose à tous de rendre à l'autorité les honneurs qui lui sont dus et d'entourer de respect et selon leur mérite, de gratitude et de bienveillance les personnes qui, ont, qui en exercent la charge. Vous voyez On respecte l'autorité, on serre la main à des, à des chefs d'État. il y en a un qui s'insurge. Un tel chef d'État est allé voir le pape. <rire> Entre chefs d'État, on se serre la main, ça ne veut pas dire qu'on est d'accord avec tout le monde. Pourquoi on serre la main de tout le monde Parce que c'est le respect de l'autorité. Ça ne veut pas dire qu'on est d'accord avec tous les régimes politiques de certains pays. Non, pas du tout. On trouve sous la plume, sous la plume du pape Saint Clément de Rome la plus ancienne prière de l'Église pour l'autorité politique. Accorde-leur, Seigneur, la santé, la paix, la concorde, la stabilité pour qu'ils exercent sans heure la souveraineté que tu leur as remise. C'est toi, Maître céleste roi des siècles, qui donnes aux fils des hommes de gloire, honneur et pouvoir sur les choses de la terre. Dirige, Seigneur, leurs conseils, suivant ce qui est bien, suivant ce qui est agréable à tes yeux, afin qu'en exerçant avec piété dans la paix et la mansuétude le pouvoir que tu leur as donné, ils te trouvent propice. C'est redoutable d'avoir autorité et d'exercer un pouvoir. Parce que nous, tous ceux qui exercent l'autorité avec pouvoir devront rendre compte à Dieu. Ah, il y aura des pleurs et des grincements dedans. Si l'autorité renvoie à un ordre fixé par Dieu, la détermination des régimes politiques, comme la détermination de leurs dirigeants, doivent être laissées à la libre volonté des citoyens ce sont les citoyens qui choisissent. Bon, parfois, ils sont plus ou moins contraints. Mais... mais les citoyens peuvent discuter, ils peuvent dire Ben non, on veut changer de régime, on veut améliorer le régime, on veut changer des points de constitution. Bon. Et puis voilà, on, les citoyens sont plus ou moins écoutés, plus ou moins bien représentés, ça dépend. Bon. La diversité des régimes politiques est moralement admissible pourvu qu'ils concourent au bien légitime de la communauté qui les adopte. Les régimes dont la nature est contraire à la loi naturelle, à l'ordre public et aux droits fondamentaux des personnes ne peuvent réaliser le bien commun des nations auxquelles ils se sont imposés. L'autorité ne tire pas d'elle-même sa légitimité morale. Elle ne doit pas se comporter de manière despotique, mais agir pour le bien commun comme une force morale fondée sur la liberté et le sens de la responsabilité. L'autorité ne s'exerce légitimement que si elle recherche le bien commun du groupe considéré et si, pour l'atteindre, elle emploie des moyens moralement licites. S'il arrive aux dirigeants d'édicter des lois injustes, ou de prendre des mesures contraires à l'ordre moral, ces dispositions ne sauraient obliger les consciences. En pareil cas, l'autorité cesse d'elle-même, d'être elle-même, et dégénère en oppression. C'est toute la distinction entre le droit, qui, normalement, le droit, il y a différents types de droits, mais le fondement des droits, c'est le droit naturel, c'est la nature humaine, justement, et toutes les déviances des droits, viennent d'une déviance de la conception du droit naturel. On ne sait plus ce que c'est que la nature humaine. Ce qui est légal, comme dira Benoît XVI, ce qui est légal n'est pas forcément moral. Il y a donc des lois qui sont autorisées, promulguées, il y a même des projets de loi pour mettre des articles dans la Constitution, le droit à l'avortement par exemple. Il y a des lois qui existent, la promotion de l'euthanasie. Ce sont des lois qui ne sont pas morales, moralement bonnes et donc qui sont moralement iniques, c'est-à-dire qui ne font pas du bien, non seulement aux personnes mais à la société. Mais c'est légal. C'est légal. Au point de départ, si vous voulez, on avait comme fondement, tu ne tueras pas. Tu ne tueras pas parce que c'est un fondement naturel et c'est un fondement en plus divin. Mais même pour celui qui n'a pas la foi, qui ne connaît pas la Torah, qui ne connaît pas la Bible, qui ne connaît pas l'Évangile, qui ne connaît pas Dieu, eh bien, il peut au moins reconnaître que ce droit, ce commandement est un garde-fou. Est un, est un trésor pour justement eh bien, nous garder ensemble dans une société plus paisible. Autoriser le meurtre, autoriser le crime, ne peut que provoquer du désordre, c'est obligé. Il est préférable que tout pouvoir soit équilibré par d'autres pouvoirs et par d'autres compétences qui le maintiennent dans de justes limites. C'est là le principe de l'état de droit dans lequel la souveraineté appartient à la loi et non pas aux volontés arbitraires des hommes. Pouvoir contre pouvoir. Eh oui. Le bien commun. Après avoir vu donc quelques paragraphes sur l'autorité, maintenant voyons ce que c'est que le bien commun. C'est un peu complexe. Accrochez-vous. Conformément à la nature sociale de l'homme, le bien de chacun est nécessairement en rapport avec le bien commun. Celui-ci ne peut être défini qu'en référence à la personne humaine. « Ne vivez point isolé, dit Barnabé dans son épître, « retirez en vous-même, comme si vous étiez déjà justifié, mais rassemblez-vous pour rechercher ensemble ce qui est de l'intérêt commun. » commun. Saint Paul aussi, je crois que c'est dans les Éphésiens, il parle de ça. Quel est votre intérêt commun Alors on peut voir entre chrétiens, quel est notre intérêt commun Entre chrétiens, euh, ordonnés à la vie éternelle, à la béatitude, sur un chemin de sainteté, quel est notre intérêt commun Mais dans les groupes humains aussi. Par bien commun, il faut entendre l'ensemble des conditions sociales qui permettent tant au groupe qu'à chacun de leurs membres d'atteindre leur perfection d'une façon plus totale et plus aisée. Le bien commun intéresse la vie de tous. Il réclame la prudence de la part de chacun, c'est la prudence, la vertu de prudence, et plus encore de la part de ceux qui exercent la charge de l'autorité. Il comporte trois éléments essentiels. Premier élément, le respect de la personne en tant que telle. Au nom du bien commun, les pouvoirs publics sont tenus de respecter les droits fondamentaux et inaliénables de la personne humaine. La société se doit de permettre à chacun de ses membres de réaliser sa vocation. En particulier, le bien commun réside dans les conditions d'exercice des libertés naturelles qui sont indispensables à l'épanouissement de la vocation humaine. Ainsi, citation de Guardium et Spes, droit d'agir selon la droite règle de sa conscience, droit à la sauvegarde de la vie privée et à la juste liberté, y compris en matière religieuse. Prions pour tous nos frères et sœurs chrétiens persécutés. Ils sont très nombreux. Jamais la persécution n'a été autant violente et nombreuse qu'en ces temps que nous vivons, frères et sœurs. C'est un des signes des temps. En second lieu, le bien commun demande le bien-être social et le développement du groupe lui-même. Le développement est le résumé de tous les devoirs sociaux qu'à l'intérieur d'une réalité, eh bien, elle n'est pas une réalité de, de groupe humain qui se regroupe pour faire quelque chose, ça ne doit pas être inerte, ça doit viser un développement, une croissance. Le développement est le résumé de tous les devoirs sociaux. Certes, il revient à l'autorité d'arbitrer au nom du bien commun entre les divers intérêts particuliers, mais elle doit rendre accessible à chacun ce dont il a besoin pour mener une vie vraiment humaine. De points, nourriture, vêtements, santé, travail, éducation et culture, information convenable, droit de fonder une famille, etc. Le bien commun implique enfin, troisième élément, la paix, c'est-à-dire la durée et la sécurité d'un ordre juste. Il suppose donc que l'autorité assure par des moyens honnêtes la sécurité de la société et celle de ses membres. Il fonde le droit à la légitime défense personnelle et collective. Si chaque communauté possède un bien commun qui lui permet de se reconnaître en tant que tel, c'est dans la communauté politique qu'on trouve sa réalisation la plus complète. Communauté politique dans le sens, dans la cité. Dans la cité des hommes. Il revient à l'État de défendre et de promouvoir le bien commun de la société civile, des citoyens et des corps intermédiaires. Les dépendances humaines s'intensifient. Elles s'étendent peu à peu à la terre entière. L'unité de la famille humaine rassemblant des êtres jouissant d'une dignité naturelle, égale, implique un bien commun universel. Celui-ci appelle une organisation de la communauté des nations, capable de pourvoir aux divers besoins des hommes, aussi bien dans le domaine de la vie sociale, alimentation, santé, éducation, que pour faire face à, des, à maintes circonstances particulières qui peuvent surgir ici ou là, par exemple, subvenir aux misères des réfugiés, l'assistance aux migrants et à leurs familles, etc. Le bien commun est toujours orienté vers le progrès des personnes. L'ordre des choses doit être subordonné à l'ordre des personnes et non l'inverse. Cet ordre a pour base la vérité, il s'édifie dans la justice, il est vivifié par l'amour. Pour terminer, nous n'aurons pas le temps de voir la justice sociale, je pense. Voici ce que le catéchisme dit sur la responsabilité et la participation. La participation est l'engagement volontaire et généreux de la personne dans les échanges sociaux. Il est nécessaire que tous participent, chacun selon la place qu'il occupe et le rôle qu'il joue, à promouvoir le bien commun. Ce devoir est inhérent à la dignité de la personne humaine. La participation se réalise d'abord dans la prise en charge des domaines dont on assume la responsabilité personnelle. D'abord, par le soin apporté à l'éducation de sa famille. Premier réseau, premier... Oui. Par la conscience dans son travail, l'homme participe au bien d'autrui et de la société. Les citoyens doivent autant que possible prendre une part active à la vie publique. Donc, famille, travail, société, vie publique. Les modalités de cette participation peuvent varier d'un pays ou d'une culture à l'autre. Il faut louer la façon d'agir des nations où, dans une liberté authentique, le plus grand nombre possible de citoyens participent aux affaires publiques. La participation de tous... À la mise en œuvre du bien commun implique, comme tout devoir éthique, une conversion sans cesse renouvelée des partenaires sociaux. La fraude et autres subterfuges par lesquels certains échappent aux contraintes de la loi et aux prescriptions du devoir social doivent être fermement condamnés, parce qu'incompatibles avec les exigences de la justice. Il faut s'occuper de l'essor des institutions qui améliorent les conditions de la vie humaine. Enfin, il revient à ceux qui exercent la charge de l'autorité d'affermir les valeurs qui attirent la confiance des membres du groupe et les incitent à se mettre au service de leurs semblables. La participation commence par l'éducation et la culture. On peut légitimement penser que l'avenir est entre les mains de ceux qui auront su donner aux générations de demain des raisons de vivre et d'espérer. Elle est bien, cette phrase. On peut légitimement penser que l'avenir est entre les mains de ceux qui auront su donner aux générations de demain des raisons de vivre et d'espérer. Ça peut être une phrase à commenter au baccalauréat. Hein Qu'est-ce qu'on met Qu'est-ce que la génération actuelle, d'aujourd'hui, la société d'aujourd'hui, Qu'est-ce qu'elle me donne comme raison de vivre et d'espérer ?» Il y aurait pas mal de pages blanches, hein <rire> peut-être. Hein euh, vu la, la détresse des jeunes, vu le nombre de dépressions, de jeunes en dépression, en déprime, le nombre de suicides des jeunes qui augmente, en tout cas dans les sociétés occidentales, qui est quand même en crise. Terminons. Finalement, on aura le temps de le faire, c'est bien. Parlons de la justice, maintenant, de la justice sociale. Impossible de vivre en société, chers amis, sans la justice. Impossible de qualifier nos relations interpersonnelles sans tout le temps avoir dans le cœur eh bien, le sens de la justice, c'est-à-dire de ce qui est juste. Justice, justesse. Et pour nous, chrétiens, dans nos relations interpersonnelles, c'est la charité qui est la reine de toutes les vertus. Et donc elle va être la reine même de la vertu de justice et qui va nous donner le, le, le goût, le ton, la force d'agir en, en justesse. Dans nos paroles, nos actes, nos attitudes, nos silences ou ce qu'on a à faire, à ne pas faire. Et il nous semblera tout le temps que, bah, tiens, ça c'est juste comme ça, comme ça c'est pas juste. Le juste et l'injuste. On est tout le temps là-dedans. Eh bien dans la société aussi, euh, l'aspect de la justice est très important. La société assure la justice sociale lorsqu'elle réalise les conditions permettant aux associations et à chacun d'obtenir ce qui leur est dû selon leur nature et leur vocation. La justice sociale est en lien avec le bien commun et avec l'exercice de l'autorité. S'en suivent trois euh, chapitres, trois petits, trois petits paragraphes. Le premier, le respect de la personne humaine. Deuxième, égalité et différence entre les hommes. Et ensuite, la solidarité humaine. Il y a donc des injustices qui sont dénoncées dans tous ces trois paragraphes. Le respect de la personne humaine dans sa dignité, la justice sociale, ne peut être obtenue que dans le respect de la dignité transcendante de l'homme. La personne représente le but ultime de la société qui lui est ordonnée. La défense et la promotion de la dignité humaine nous ont été confiées par le Créateur. Dans toutes les circonstances de l'histoire, les hommes et les femmes en sont rigoureusement responsables et débiteurs. Le respect de la personne humaine implique celui des droits qui découlent de sa dignité de créature. Ces droits sont antérieurs à la société et s'imposent à elle. C'est-à-dire que la société doit reconnaître la dignité de la personne humaine à son commencement, jusqu'à sa fin, jusqu'à sa mort. La société, normalement, est en dehors du, de, cette, de ce respect de la dignité humaine, lorsqu'elle dit arbitrairement, non, on prend le droit de te dire, bon, ben maintenant ça suffit, tu Tu as vécu, euh, non c'est bon, on arrête. Elle est très belle cette phrase. Ses droits sont antérieurs à la société et s'imposent à elle. L'inverse serait de dire que ben, c'est la société qui dicte ce qui est digne ou pas. Mourir dans la dignité. Ouais. Quelle inversion Il fonde la légitimité morale de toute autorité en les bafouant ou en refusant de les reconnaître dans sa législation positive. Une société mine sa propre légitimité morale. Sans un tel respect, une autorité ne peut que s'appuyer sur la force ou la violence pour obtenir l'obéissance de ses sujets. Il revient à l'Église de rappeler ses droits à la mémoire des hommes de bonne volonté, et de les distinguer des revendications abusives ou fausses. S'ensuit quelques déclinations du respect de la personne humaine, respecter l'être humain dans ses droits, dans ses besoins, l'attention au plus faible, au plus petit. L'égalité et différence entre les hommes, nous sommes tous égaux en dignité, bien sûr. Hommes, femmes, vieillards, enfants, adolescents. Par le fait même que nous sommes une créature, nous sommes égaux en dignité. Il faut faire attention, du coup, le catéchisme nous dit aux discriminations, c'est-à-dire ce sont des abus. La domination, l'homme dominera sur toi. La domination est une conséquence du péché. Respecter les différences des uns des autres, eh bien, c'est recueillir la richesse de, que chacun est. Et parce que nous sommes chacun, nous apportons en ce monde eh bien, quelque chose que l'autre n'a pas, quelque chose d'unique. Nous sommes irremplaçables. C'est vrai, nous sommes irremplaçables. Et enfin, le dernier, la dernière partie, traite de la solidarité humaine. Je vois l'heure qui tourne et je vais m'arrêter là. Dans les prochaines catéchèses, nous verrons la loi morale, le salut de Dieu, la loi et la grâce. Nous verrons ce que c'est que la loi naturelle la loi ancienne, c'est-à-dire la loi mosaïque, c'est-à-dire donnée à Moïse, et ensuite la loi évangélique, c'est-à-dire la loi nouvelle, c'est-à-dire la grâce du Saint-Esprit. Voilà un petit peu ce qui nous attendra dans les prochaines catéchèses. Voilà, chers amis auditeurs et auditrices de Radio Maria, je vous connais, je savais qu'il n'y pas avoir de questions. <rire> Ce sont des sujets un peu, un peu comment dire, euh, moins habituels, hein un peu moins théologiques dans le sens... Euh, voilà, mais tout, tout parle de Dieu, c'est ça. La société des hommes, l'univers, euh, de la petite fleur de l'étoile du soleil jusqu'au président de la République. Pourquoi Parce que de l'organisation, de la politique... C'est passionnant, la philosophie politique. Le regard de Dieu sur la cité. Dans la Bible, nous retrouvons la cité de l'agneau. Donc, euh, le peuple de Dieu, l'Église, est une communauté humaine de croyants. Et donc, euh, voilà, il fallait passer par là. C'était peut-être moins euh, nourrissant pour euh, notre vie théologale, mais euh, tout est à regarder. Tout est à regarder avec le regard de Dieu, le regard de sagesse. Et alors, ben voilà, prions, prions pour les hommes politiques, prions pour tous ceux et celles qui exercent l'autorité, non seulement dans l'Église, mais dans la société, pour que vraiment, comme on dit en général dans les prières universelles, Vraiment, l'Esprit-Saint vient visiter chacun, surtout la conversion, la conversion des hommes politiques. C'est le plus important, à mon sens, parce que quand quelqu'un se convertit au Seigneur, il est une création nouvelle et du coup, il aura le sens davantage des choses et il souffrira peut-être même davantage, mais c'est la conversion des, des hommes politiques qu'il faut demander. C'est-à-dire qu'il rencontre Jésus. C'est ça l'axe. Pourquoi Parce que, eh bien justement, le bien commun... La personne humaine est supérieure au bien commun, c'est-à-dire qu'au terme dont toutes les personnes qui exercent l'autorité, toutes les personnes constitutives d'une société humaine, nous tous chacun personnellement, non pas individuellement, mais personnellement, eh bien, nous aurons à euh, rendre compte, nous aurons à découvrir eh bien, cet amour qui nous a porté depuis notre conception et pour toujours. Et donc, il faut à un moment donné, pendant notre itinéraire céleste, découvrir notre vocation, l'appel de Dieu sur nous. Et donc, euh, et tout ce tissu relationnel, depuis tout petit, familial, mais il l'école, les loisirs, euh, la société, les scouts, euh, vous prenez tous les groupes, les associations, le bénévolat, tout ça, tout ça n'est pas du tout anodin. Vu du dessus, il y a peut-être des choses inutiles, mais c'est pas anodin dans le sens, tout pour Dieu est important parce que c'est nous, sa créature chérie, qui est concernée par tout ce tissu relationnel qui est, qui est traversé au cours d'un itinéraire terrestre, en vue du ciel. Voilà, voilà un petit peu. Je vous donne la bénédiction du Seigneur, que le Seigneur Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.